0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was wäre, wenn unmöglich möglich ist, der Himmel auf die Erde kommt? Was wäre, wenn Krankheit von Heilung überwunden wird? Was wäre, wenn Streit von Frieden überwältigt wird? Wenn Verlorene gefunden werden, Gefangenschaft von Befreiung erobert wird. Was wäre, wenn Lüge von Wahrheit entmachtet wird? Was wäre, wenn Verletzungen durch die Liebe Jesu überwunden werden? Was wäre, wenn Vergeltung von Versöhnung verschlungen wird? Nicht mehr unsere Erfahrung, sondern Gottes Wort der Maßstab aller Dinge ist. Was wäre, wenn deine Probleme der Anfang von Gottes Lösung ist. Was wäre, wenn die Kultur dieser Welt von der Kultur des Himmels überwältigt wird? Was wäre, wenn dein Wunder schon auf dich wartet und du es nur im Glauben empfangen musst? Was wäre, wenn das alles und mehr möglich ist? Was wäre, wenn wir zusammen aufwachen und träumen. Ich möchte euch einladen in dieser Serie, was wäre wenn, kühn zu träumen. Euch nicht zu orientieren an dem, was ist, sondern auf das zu sehen, was sein kann, im Vertrauen, dass es sein wird, weil jemand mehr kann, als Menschen träumen können. Wache auf und träume. Aufwachen und träumen, das ist doch ein Widerspruch. Man träumt nur, wenn man schläft. Nein, das sind die Träume, die viele haben. Wir wollen anders träumen lernen. Wir wollen mit einem wachen Geist, mit einem vollen Bewusstsein, mit einem Blick mitten in den Alltag lernen zu träumen von den Möglichkeiten Gottes. Das ist die große Kunst, auf die wartet der Himmel, dass die auf Erden entwickelt wird. Ich möchte euch einladen. In der Bibel steht... Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 11 folgende. Wache auf, der du schläfst. Paulus ist fast frech. Er schreibt dann Leute, die seine Briefe lesen. In der Regel kann man nur lesen, wenn man wach ist. Du liest kaum ein Buch im Schlaf. Oder ist jemand unter uns, der schon liest im Schlaf? Also die meisten werden das nicht beherrschen. Paulus sagt zu Typen, die wach sind, dass sie aufwachen sollen. Was meint er? Es gibt einen Schlaf, der nichts mit dem natürlichen Schlaf zu tun hat. Das ist so, als wenn ein Zug an dir vorbeifährt. Er fährt an dir vorbei, der Zug, und du bist unbeteiligt. Der Zug hat nichts mit dir zu tun. Was wäre, wenn dieser Zug stoppt? Extra für dich. Dass du einsteigen kannst und in diesem Zug des Lebens Gottes Teilhaber wirst. Was wäre, wenn? Ich will euch einladen mit mir in dieser Serie, Dinge zu erwägen, die andere für offensichtlich dumm oder vielleicht sogar arrogant einstufen, wenn man sie erwartet. Ich will euch einladen, Konfrontationen einzugehen, zur Not, mit dem, was ihr träumt, nicht billig zu träumen und zu sagen, ich will nur keinen Anstoß erregen. Ich will euch einladen. Erregt Anstoß in eurer Welt. Stoßt etwas an. Wer noch nie etwas angestoßen hat, war auch noch nie Anstoß. Die zwei Dinge gehen nie separat. Es ist so. Wenn du unanstößig leben willst im Sinne von einfach weiter schlafen, den Zug an dir vorbeifahren lassen, dann ist das natürlich möglich möchte über zwei Bereiche sprechen. Ich glaube, es gibt zwei Bereiche im Leben. Paulus spricht von diesen Bereichen im Korintherbrief. Und er sagt, wir ermatten nicht, Warum erwarten wir nicht? Wir matten nicht, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Manches Mal hast du und ich haben Probleme, haben Widerstände, haben Menschen, die uns böse Sachen sagen, Umstände kreieren, Situationen, die uns vollkommen überwältigen. Wir haben manchmal äh, 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 Botschaften, die uns übermittelt werden, die uns zusammensacken lassen. Und Paulus sagt, in all diesem ermatten wir nicht, auch wenn unser äußerer Mensch scheinbar aufgerieben wird, so wird unser Innerer doch von Tag zu Tag erneuert. Und dann fängt er an, etwas zu genau die gleiche Spannung aufzubauen, die ich versucht habe aufzubauen. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Tranksaal bewirkt ein ewiges überreiches Maß an Herrlichkeit. Was, Paulus, du sagst, Leid tut mir gut? Nee, das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, Leid bewirkt was Gutes. Leid kann eine kreative Kraft sein. Schmerz kann eine kreative Kraft sein. Unter der Hand Gottes, das uns Menschen zu denen macht, die wir sein können. Haben wir das nicht erlebt, kann es sein, der Zug fährt an uns vorbei. Paulus fährt weiter fort und darauf will ich mich beziehen. Warum passiert es, dass das Leid einen nicht erdrückt, sondern das Leid uns sogar zu größerer Herrlichkeit voranbringt? Er erklärt, weil wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Es gibt zwei Bereiche im Leben nach 2. Korinther 4, Vers 18. Diese zwei Bereiche sind ganz offensichtlich der unsichtbare Bereich und der sichtbare Bereich. Der sichtbare und der unsichtbare Bereich, Das sind der sichtbare ist der natürliche und ist der zeitliche Bereich. Und das musst du dir so vorstellen, alles was du tust seit deiner Geburt, Seit deiner Empfängnis, du wusstest ja irgendwann mal empfangen worden, aber da haben wir noch nicht ganz gecheckt, das hat auch Wochen gedauert, bis die Mama das gecheckt hat oder Papa wahrscheinlich Monate, aber, nein, nein. aber, aber irgendwann hat auch der Papa das gecheckt und, äh, äh, und irgendwann haben es alle gecheckt, weil das Bäuchlein groß genug war und irgendwann warst du sichtbar. Man konnte sehen, hey, das ist Pauline, super, schön, das ist Brittany, wunderbar, guck mal hier, da ist mein Freund, Punkt, 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 so und so. Du wurdest sichtbar, du hast ein natürliches Leben gehabt, du hast Gefühle seitdem, du hast einen Willen, du hast Verstand, du hast wahrscheinlich auch zunehmend mehr Bildung und du hast Kapazitäten, Fähigkeiten, Kompetenzen, vielleicht hast du sogar ein Haus, vielleicht hast du Besitz. Das ist alles das Natürliche. Das ist alles, was sich anfassen lässt. Und all das, was ich erwähnt habe, ist zeitlich. Das heißt, es kommt und es geht. Der sichtbare Bereich ist sehr verlockend manchmal. Aber er ist trügerisch, weil er keinen Bestand hat. Alles, was sichtbar ist, sagt die Bibel, wird in einem Augenblick vergehen, wenn die Zeit kommt. Und dann gibt es einen anderen Bereich. Paulus ist der unsichtbare Bereich, der übernatürliche Bereich, der ewige Bereich. Man könnte die auch kontrastieren und sagen, das eine ist das Irdische. Irdisch, von Erde, ja, das ist das, was an die Erde gebunden ist. Und das andere ist das Himmlische, das, was vom Himmel herkommt. Jesus lehrt uns im Gebet, das wichtiger ist als jedes andere Gebet, das man beten kann. Und ich werde mich nachher nochmal darauf beziehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das größte Gebet, das je ein Mensch gebetet hat. Es gibt kein größeres Gebet. Es ist der größte Gedanke, den je ein Mensch gedacht hat. Das Reich, wie es im Himmel ist, soll auf die Erde kommen. Wir wollen diesen Monat darauf uns konzentrieren, unser Augenmerk, was hat das mit mir zu tun? Was könnte mein Next Step sein in diesem? Dein Reich kommt aus dem Himmel in mein irdisches Leben. Der unsichtbare und übernatürliche Bereich ist insofern so verlockend, viel verlockender, viele Menschen checken das nicht, aber viel verlockender, weil im übernatürlichen Bereich, im unsichtbar übernatürlichen ewigen Bereich sind alle Dinge möglich. Wenn ich jetzt hier vorgehe, ja, merkst du, dich auf einem Bein, wenn ich jetzt vorgehe, noch 10 cm meinen Fuß weiter nach vorne mache, zum Beispiel so, passiert unweigerlich etwas, ich fliege nach vorne, die Schwerkraft zieht mich nach vorne, ich falle vielleicht, wenn ich mich nicht darauf vorbereitet habe, da kann ich beten, wie ich will, ich falle. Im Natürlichen fällst du, ist einfach so, die Schwerkraft wird immer an deinem Körper arbeiten, du sackst zusammen. Und genauso so würde es sein mit dem Tod. Im Natürlichen, es ist so, du wirst sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Du hast einen Tag, an dem dein Körper kalt werden wird. Gott sei Dank gibt es noch einen Plan B. Gott sei Dank. Aber im Natürlichen gibt es Dinge wie Krankheit, Belastungen, dass du dich wie bedrückt und belastet fühlst. Du weißt nicht mehr warum. Du stehst morgens auf und denkst um Himmels Willen. Was ist das für ein Tag? Ich will dir nicht leben. Und du hast es auch nicht ausgesucht. Und vielleicht hält es Stunden und manche Menschen sagen, das hält manchmal paar Tage und manche Menschen sagen sogar, das kann Wochen halten und ganz wenige sagen, das kann Jahre halten. Die leben unter der Last dieser Schwere. Im Sichtbaren geben die dann schnell die Hoffnung auf. Sie sagen, keine Chance, keine Chance, keine Veränderung, nichts möglich. Und das ist was Paulus meinte. Es gibt einen Sichtbaren Bereich, der ist natürlich, der ist nicht schlecht. Aber das, das, dieser sichtbare, natürliche Bereich wird immer dominiert vom unsichtbar ewigen Bereich. Weil das Ewige, sagt Paulus, vergeht nicht. Und ich glaube, wir sollten uns darauf vorbereiten, mehr im Bereich, nicht nicht mehr im natürlichen Bereich, da bist du nicht mehr hier auf der Erde. Wenn du keinen natürlichen Bereich hast, bist du weg. Ja? Nee, nee. Das Modell ist was anderes. Das Modell ist das, was uns Jesus vorgelebt hat. Das will ich in dieser Serie immer wieder prägen. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, wie man übernatürlich, natürlich lebt. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Jesus kann uns perfekt zeigen in den Evangelien, wie man übernatürlich, natürlich lebt. Jesus war natürlich, Es das heißt sogar, man hat ihm die Winkel gewechselt. Ja, das ist ziemlich natürlich. Also viel natürlicher willst du nicht werden. Ja, das ist so. Und, und, und man musste ihm die Winkel wechseln. Und er hat natürliche Regungen gehabt, wie er musste schlafen. Er hat Schmerz empfunden und Leid. Er hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war äußerste extreme Gefühle, im Hebräerbrief heißt es sogar, dass er mit Weinen und viel Schreien seinem Gott gesucht hat. Jesus ging durch die gleichen natürlichen Erfahrungen wie du und ich. Er war in keiner Weise unterschiedlich, außer in einer. Er war voll angekommen im übernatürlichen Bereich. Er hatte nicht die Herrlichkeit, die er vor Ewigkeit hatte und von Ewigkeit an hatte. Diese Herrlichkeit, sagt der Philipperbrief, hat Jesus abgegeben. Er hat alles seine Göttlichkeit abgegeben, hat sich gelehrt, hat es nicht als Raub angesehen, dass er es abgeben musste und hat gesagt: Nein, 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 ich will werden wie sie. Ich will werden wie sie. Ich will so natürlich leben lernen wie sie. Ich muss atmen. Jesus muss in Ewigkeit nicht atmen. Ist ja erstaunlich, oder? Wenn du nicht aufhören zu atmen, sind wir fertig. Ist platt, ist finito. Jesus musste nicht atmen und kam auf die Welt als kleines Baby, musste plötzlich atmen. Das ist mühsam, oder? Manchmal ist Atmen mühsam. Ich lebe schwer. Verstehst? meine Mama hat früher mal unter Asthma gelitten. Das sind panische Gedanken, die mir damals durch den Kopf gegangen sind. Weißt du, mein Vater war schon tot. Und jetzt hat die Mama Asthma. Weißt du, was durch ein Kind sein Köpfchen geht? Um Himmels Willen. Das kann nicht wahr sein. Das können nicht beide gehen. Gott sei Dank hat sie das Zeugs abgeschüttelt. Aber das sind natürliche Erfahrungen, durch die ein Mensch geht. Manchmal musst du zur Arbeit gehen und du hast zero Lust dazu. Null. Keine Lust, keine Kraft. Und weißt du was? Und dein Chef sagt, das ist mir gerade egal. Antreten. <lacht> Der sagt auch nicht, für den Tag kriegst du doppelte Bezahlung, weil du doppelte Mühe hattest. Nein, vielleicht noch eine dumme Visage ziehe ich. Dann sagt er, weißt du was, den Tag ziehe ich dir ab. Du warst so ein großes Problem heute, du musst doppelt schaffen. Ah, es gibt Augenblick, da willst du von dieser Welt fliehen. Wer jammert außer mir? Irgendjemand, <lacht> Irgendjemand schon mal im Jammerclub erwischt worden? <lacht> ich heule mir aus meiner Frau was vor. <lacht> Meine Frau ist total die ist therapeutisch voll angekommen. Dann wartet sie ein bisschen, bis der Theo sich wieder kriegt. Klopft sie mir auf die Schulter und sagt, Alter, du schaffst das. Das ist alles. Meine Frau ist die perfekte Therapeutin. weil der, die sagt sie, ey, das schaffst du. Nur dran bleiben, dran bleiben, Alter. Das ist toll, weil sie ist sechs Jahre älter. Sie sagt, Alter, bleib dran. Aber weißt du, was ich mit ihr mache? Wenn sie mir kommt, liegt im Bett, abends, kommt nach, abends, später als ich. Ich komme nicht oft vor. Manchmal sie so, ich komme später als sie. Aber sie kommt später heim als ich. Und dann liegt sie im Bett und stöhnt. Oh was für ein Tag. Dann da sage ich, Süße, dranbleiben. <lacht> süße, dranbleiben. Dann küsse ich sie ab und dann sage ich, jetzt kannst du schlafen, jetzt bist du repariert. Okay, Jesus kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, dass wir übernatürlich, natürlich leben sollen. Übernatürlich, natürlich leben. Nicht natürlich. Natürlich leben ist mühsam. Jesus musste auch durch das natürliche Leben gehen und es erdulden, weil er in allem gleich geworden ist wie wir. Aber er hat nie verloren, wovon wir gleich hören werden. Erde eine besondere Salbung und die steht dir offen. Und es hat was mit einem geöffneten Himmel zu tun. Dieses Leben, das Jesus gelebt hat auf Erden, dieses Leben ist möglich, wenn man unter einem geöffneten Himmel lebt. Und ich sage dir, das ist so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Es gibt Menschen, die sind Christ, die glauben an Gott, die lesen der Bibel, die beten und die tun ihr Bestes und die kommen nie durch die Decke. Die kommen nie durch die Decke oder, darf ich es anders formulieren, die Decke kommt nie weg von ihrem Leben. Die leben immer unter einem geschlossenen Himmel. Manche Leute haben es in der Seelsorge schon beschrieben, die beschreiben mir das so und sagen, Weißt du was? manchmal habe ich das Gefühl, alle anderen erleben alles, was wichtig ist und ich bin wie in der Käseglocke weggesteckt. Und Ich, ich kenne das mittlerweile, ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich kann da zwar selber nicht viel machen, aber ich kann für solche Leute beten. Ich weiß, wie dieser Zustand sich anfühlt. Ich kenne aus eigener Erfahrung. Und ich habe diese Glasschale zerschlagen. Pff, zersplittert in tausend Stücke. Ich weigere mich, unter der Glasglocke zu leben. Manchmal sind die Tage schwer, weil ich das tue. Es ist unter gewissen Umständen leichter, unter der Glasglocke zu leben, als gegen sie anzugehen. Nämlich immer im Augenblick, wo du sagst, das hat doch keinen Sinn, ist es viel leichter, sich hängen zu lassen. Oh, komm, komm wir bald in den Himmel. Also, wenn irgendetwas total am vorbeigeht. Wenn Christen auf den Himmel warten aus minderwertigen Motiven. ich warte jeden Tag auf den Himmel. Oh, was meinst du, was da abgeht? Ich habe einige Beerdigungen dieses Jahr gehabt. Die haben mein Leben auseinandergerissen. Eines Tages würde ich die sehen. Und da wird keine Träne auf ihrem oder meinem Auge sein. Eines Tages haben die alles mit mir und ich mit ihnen, wofür wir geglaubt haben. Sie haben es jetzt schon, ich darf noch durchhalten. Alter, du schaffst das. Oder ist ja heute Gender Mainstream. Und so, also, oder, da müssen wir ja sagen, Alter, du schaffst das. Okay? das <lacht> Jesus kam auf diese Erde, um uns zu zeigen, dass man übernatürlich natürlich lebt. Und dieses Leben ist möglich, wenn man unter einem geöffneten Himmel lebt. Ich möchte dir ein Bibelstudium empfehlen. biblesurfer.com Wenn du keine Bibel hast, online, kann ich dir alle Übersetzungen raussuchen, wie du lustig bist. Geh unter einem Wort spazieren in der Bibel. Himmel und noch besser, geöffneter Himmel. Du wirst ein paar Bibelstellen finden, die dein Leben verändern. Eine meiner Lieblingsbibelstellen zum geöffneten Himmel ist eine andere Umschreibung aus 5. Mose 28, Vers 12 und 13. Da heißt es, Gott verspricht den Menschen, die sich mit ihm verbinden, mit ihm laufen, bei ihm bleiben, denen verspricht er seinen guten Schatz den Himmel, zu öffnen. Ich finde es noch viel besser als einen geöffneten Himmel. Seinen guten Schatz, den Himmel. Wow, ist das gut. Immer wenn mir es am dreckigsten geht und ich habe gerade mal wieder die Schulterklopfen, das Schulterklopfen meiner Frau erlebt, Alter, das schaffst du und ich war nicht so richtig gläubig, es hat mir nicht richtig geholfen, gehe ich zu dieser Bibelstelle und sage, danke Jesus dass du deinen guten Schatz den Himmel über mir öffnest. Weißt du, was ich heute Abend tun will? Bevor ich fertig bin, lasst uns jetzt beten. Du bist hier. Du lebst dieses Leben. Du heißt, wie du heißt. Hast die Geschichte, die du hast. Und hast eine Zukunft in Jesus Christus, die er dir gestaltet und mit dir gestaltet. Damit du voll und ganz in den geöffneten Himmel hineinkommst. Weil der soll auf die Erde kommen. Weiger dich, unter einem geschlossenen Himmel zu leben. Wie komme ich drauf? Lukas 3. Ja, ist ja alles interessant. Du liest die Bibel, Gott klärt alles über Zeit. Wenn du die Bibel liest, du kriegst nicht alles sofort erklärt, aber über Zeit erklärt er dir immer mehr. Und das hat er mir erklärt. Das steht nämlich in Lukas, als das Volk, Lukas 3, 21 und 22, als das Volk getauft wurde, wurde auch Jesus getauft. Und dann heißt es, und er betete, dass der Himmel geöffnet wird. In Matthäus 3 liest es anders. Ich finde es toll. Die Nuancen in den Evangelien, wie die sich verändern. In Matthäus heißt es nur, und der Himmel öffne sich. So nach dem Motto passiv. Für Jesus aktiv von Gottes Sicht. Gott öffnet den Himmel, weil er lustig dazu ist. Könnte man sagen. Ja, da ist was dran. Gott ist der Gott des Himmels und er verfügt über seinen Himmel, überhaupt keine Frage. Da ändere ich nichts. Wäre dumm, wenn ich was anderes sagen würde. Aber in Matthäus steht was anderes als in Lukas. In Lukas 3,21, da heißt es: Und Jesus betete, dass der Himmel sich öffnet. Elberfelder Übersetzung. Was mir den Eindruck vermittelt, du hast Einfluss, ob du in einem geöffneten oder einem geschlossenen Himmel lebst. Es ist mit auch deine Verantwortung. Es ist nicht so nach dem Motto, du hast halt Pech gehabt und sie hat Glück gehabt. Nee, es Gott würfelt nicht, hat Albert Einstein mal gesagt. Das heißt auf gut Deutsch. Aber Zufall ist nicht Gottes, also von unserer Sicht schon, aber von seiner Sicht nicht. Gottes Wege sind nicht Zufall. Er sagt, Bernd, ich habe auf dich gewartet, bis du gekommen bist. Ich habe keine Ahnung, wann du gekommen bist, aber irgendwann bist du gekommen und du siehst heute Abend da und ich finde dich toll. Aber Gott hat gesagt, Bernd, ich habe auf dich gewartet, bis du gekommen bist. Und seitdem habe ich mich in dich verliebt. Du bist ein fantastischer Sohn in meinem Reich. Und er will mit dir dein Leben gestalten und den Himmel offen machen. Oder er kommt zu dir, Nuria, und sagt, du bist eine fantastische Tochter in meinem Reich. Und ich will, dass der Himmel über dir geöffnet ist. Wenn ihr nur eines aus dieser Serie mitnimmt, euch verweigert, unter einem geschlossenen Himmel zu leben, war die Serie nicht umsonst. So viele Christen dulden an der falschen Stelle. Dulden Krankheiten, dulden Umstände, dulden schlechte Beziehungen, dulden fluchende Finanzen, dulden dieses und jenes, was nicht von Gott kommt und nicht von Gott gewollt ist. Aber sie dulden es, weil sie irgendwie müde geworden sind, vielleicht sogar bitter, enttäuscht, weil sie besser wissen, so genannt. Und leben in einem geschlossenen Himmel. Wenn du von heute mit mir zusammen die beste Rebellion die es gibt, auf Erden leben lernen willst, dann rebellier gegen den geschlossenen Himmel. Rebellier dagegen. Verabschiede ihn als Realität in deinem Leben. Lass uns miteinander beten. Wenn du magst, leg deine Hand auf deinen Brustkorb. Nur wenn du magst. Ich bin ein dominanter Typ. Du merkst es heute Abend bin ich geladen. Wir haben U-Turn Encounter Weekend gehabt und ich sage euch, es war ziemlich gut. Und ein Grund, warum es so gut ist, heute Abend, Die sind da. Die sind Leg deine Hand, wenn du willst, auf dein Brustkorb. Und sag, Jesus, ich öffne mein Herz. Du hast gesagt, dein Reich kommt wie im Himmel, so auf Erden. Bring's auf meine Erde in mein Leben. Öffne den Himmel über meinem Leben. Ich öffne mein Herz. Ich vertraue mich dir an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden, das will ich, mein Gott, das will ich, mein Herr. Mein Leben gehört dir und ich weigere mich von diesem Tag an unter einem geschlossenen Himmel passiv zu leben. Ich werde ihn angehen im Glauben und durch die Kraft der Offenbarung des Heiligen Geistes wird er mir Wege zeigen, wie ich unter den geöffneten Himmel komme. Deinen guten Schatz, den Himmel, wirst du mir öffnen, weil du es versprochen hast. Jesus hat so gelebt und ich will leben, wie Jesus gelebt hat. Das bete ich in dem Namen Jesus und sage jetzt schon Danke für deine Geschenke. Amen. 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 Komm mal hier, geh nochmal zurück. Ich habe immer noch meine Schwierigkeiten, wenn ich in der Bibel lese, das und das hat Jesus getan, in meinem kleinen dummen deutschen Köpfchen geht folgendes vor. Ach, das ist Jesus. Ah, ja, der kann das. Der ist Gottes Sohn. Der ist ja auch und der hat ja auch und der kann ja auch und der sowieso und ich sowieso nicht. Immer wieder mein kleines Köpfchen sagt, und ich sowieso nicht. Jetzt, du magst besser sein, ich freue mich darüber, wunderbar, sei gesegnet. Mir geht es manchmal, so, manchmal so, dass ich denke: Um Himmels Willen habe ich schon wieder die A-Karte erwischt oder was? Und deswegen tut es mir so gut, die Bibel zu lesen, weil es reinigt meine Birne. Es reinigt mein Denken. Ich kann an Gottes Wort besser verstehen, was wirklich zählt und was nicht zählt. Und kann sortieren. Und eine Bibelstelle hat mir enorm geholfen, in Kombination mit zwei weiteren Bibelstellen, mich von diesem Lebensstil der Passivität und der Hilflosigkeit, Psychologen nennen das sogar gelernte Hilflosigkeit. Ist noch schlimmer als Hilflosigkeit. Gelernte Hilflosigkeit heißt, ich habe so oft das Gleiche erlebt und ich finde es so entsetzlich und so bescheiden, habe aber immer die gleiche Erfahrung gemacht, es ändert sich nie was, dass ich jetzt sage, es wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nichts ändern. Das ist gelernte Hilflosigkeit. Und das ist nicht Gottes Willen für dein Leben oder für mein Leben. Aber gelernte Hilflosigkeit ist so viel leichter, als Glauben zu lernen, dass die meisten Christen sich entscheiden, in gelernter Hilflosigkeit zu verharren und kommen in den Himmel mit wesentlich weniger, als sie von Gott zugesprochen bekommen haben. Ganz wichtig, ganz wichtig. Okay, drei Bibelstellen. Erste Bibelstellen. wunderbare Bibelstelle. Jesus ist in Nazareth. Muss sich vorstellen. Jesus, der kleine Jesus, kam irgendwann mal hoch nach Nazareth. Das war sein Zuhause. Und dort hat er Bauarbeiter gelernt. Man könnte auch sagen können, er hätte Ingenieur lernen können oder so. Das gab es damals schon. Brücken wurden gebaut und Kanalsysteme und keine Ahnung. Die waren damals genauso schlau wie heute. Nur die Entwicklung ist ein bisschen weiter Also Jesus hat wahrscheinlich kein iPad gehabt. Na, bin mir nicht sicher, war nicht da. Aber ich nehme eher an, dass es damals keine gab. Aber, aber die, Sonntag, die, waren, die waren entwickelt, die waren richtig gut entwickelt. Und Jesus hat Bauarbeiter gelernt. Deswegen bin ich Maurer. Also nur deswegen. <lacht> aber Jesus hat Bauarbeiter gelernt und er hat mit Holz gearbeitet auf dem Bau. Ja, wahrscheinlich war in der Gegend Stein nicht so arg üblich, also war Zimmermann. Und das Bürschle war wahrscheinlich einer der besseren Zimmermänner in Nazareth, schätze ich. Weil Josef ein guter Zimmermann war. Also, das bin ich mir sicher. Weiß es nicht, aber ich denke schon. Jesus war ein guter Zimmermann. Innungssieger. Landesmeister. Bin ich mir sicher. Und weißt du, der ist da rumgelaufen, der hat da den Tisch ausgeliefert, der Vater hat ihn geschickt, der kam mit dem Tisch vorbei, mit dem Stuhl bei dir, mit der Bank bei dir, mit dem Gemälde, dem man Rahmen versehen hat. Vom, nee, der, der hat damals noch nicht gelebt, genau. Aber mit dem Gemälde der kam er bei dir vorbei. Und, 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 und du kanntest ihn. Du, du, du wusstest, wie er läuft. Der Jesus. Der Jesus war für dich wie irgendein anderer Bauarbeiter, der halt da war. Bis zum 30. Lebensjahr war das so. Es war halt einfach irgendjemand für dich. Aber Himmels Willen eines Tages war eine Kunde zu hören. Kunde ist ein schöner Name, oder? War eine Kunde zu hören von einem Mann, der Wunder tut. Eins nach dem anderen. Kapernaum, Petsiter, Wahnsinn, der Typ hat die Hammer Sachen drauf gehabt. Und dieser Typ hat sich entschieden, zurück in seine Geburtsstadt zu kommen. Das ich dir vorstellen. Aber nicht mit der Bank, mit dem Stuhl, mit dem Tisch, mit dem Bild und dem Rahmen. Er kam selber. Er kam als Gesandter. Und er kam mit der Furore, wo er ist, geschehen Wunder. Und Jesus, ich liebe diesen Jesus. Wenn alle denken, toll, der Nachmittag ist gut am Laufen, es wird alles fantastisch, wir haben die Zeremonie im Griff. Wow, wart auf Jesus. He's ruining your day. Er holt dir was raus, was auf, er kann das, er kann das, er fordert uns heraus. Und wir alle sind nicht so lustig. Wenn er den Bernd rausfordert, finde ich das manchmal ganz locker. Das kann ich gut zuschauen und sagen, ja stimmt, Jesus, der hat recht, du solltest ihm zuhören. Aber wenn Bernd bei mir ist und er sagt, hey Theo, Jesus spricht mit dir. Du solltest ihm besser zuhören, finde ich das manchmal nicht so lustig. Aber da geht um meinen Hintern. So ist es, dann muss ich mich vielleicht verändern. Und das finde ich dann manchmal gar nicht so lustig, oder? Dieser Jesus kommt nach Nazareth. Und er war so bekannt, dass man gleich, es war so Praxis, Männer haben dann die Torah bekommen. Die fünf Buramose und die Propheten und die Geschichtsbücher. Und die haben die Rolle denen gegeben. Und, und, und natürlich, wenn dann so ein Rabbi kam und es war so ein Arrivierter und in dieser Liga hat Jesus gespielt, dann hat man ihm die Rolle gegeben. Und dann heißt es, Jesus kam nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Was mir schon mal sagt, Kirche gehen ist Gewohnheit oder gar nichts. In unserer Zeit du Vogel Theo? <lacht> nee, das Buch sagt, nach seiner Gewohnheit kam er in den Tempel und dann heißt es sogar noch mehr. Ich kann daraus ablesen, der natürliche Jesus hatte der Bibel gelesen, ganz natürlich, ganz regelmäßig, hat seine Disziplinen drauf gehabt, das Wort Gottes auswendig gelernt. Das hat er geübt. Weil es das heißt und er fand das Buch Jesaja und äh, an die genaue Stelle und er findet diese Stelle das ist Jesaja 61 1 bis 3. Und dann fängt er an, diese Stelle vorzulesen. Und diese Stelle hört sich im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 18, ganz ein bisschen anders an, aber ist grundsätzlich der gleiche Text. Und Jesus liest den Text, wir werden gleich lesen, einen Augenblick. Und jetzt sucht er Ärger. Er liest den Text, das wäre nicht schlimm gewesen. Aber jetzt sagt er, diese Schrift ist heute erfüllt worden. Und alle wussten, er meint sich. Und alle wussten, dass der Anspruch auf den Titel des Messias, dessen auf den alle gewartet haben, Jahrhunderte. Und er sagt, ich bin's. Und jetzt hat's gedampft. In Kapernaum war das nicht so tragisch. Weil wenn ich Kapernaum hat man nur gehört, der hatte, tut Wunder, super. Aber in Nazareth, da war das der Jesus, was der mit der Bank. Mit dem Rahmen, mit dem Tisch, mit dem Bild. Den Jesus, den kenne ich doch. Der passt nicht in meine Liga von übernatürlich und Wundertäter und was weiß ich, passt er nicht. Ich habe mein Bild. Und dann fängt er noch an, muss ich selber lesen. Okay. Was ich dir vorlese, ist folgendes: Lukas 4, 18 und 19. Die Antrittsrede Jesu. Die Dienstbeschreibung unseres Herrn Jesus Christus. Er wählt sie treffsicher aus. In der Rolle, die Meter, Meter, Meter lang ist. Er wühlt so lang, dreht so lang, bis er die richtige Stelle hat. Das heißt, er war geübt im Bibellesen und im Bibeltexte finden. Und dann liest er folgendes vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich... Das ist das Schlüsselwort für diese Serie. Weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, das ist ein Schlüsselwort für diese Serie. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und wir sagen, wunderbar, Jesus, du kannst alles, bist alles, super, finde ich toll. Pass mal auf, pass mal auf. Jesus lebt noch ein paar Jahre keine Ahnung, zweieinhalb, drei Jahre von diesem Text an wahrscheinlich, drei, dreieinhalb Jahre maximal. Und dann hat er den schlechtesten Tag, den er jemals gehabt hat. Seit Schöpfung und Erschaffung dieser Welt hat er den schlimmsten Tag. Einer kam ziemlich nah, ganz am Anfang, da hat Adam und Eva Theater gemacht im Garten. Das war ziemlich schlimm für Gott ist der Plan Gottes getreten worden. Aber dieser Tag war noch viel schlimmer, weil dieser Tag kam mit dem einen Zweck, die Menschheit zurückzubringen in den Stand, den sie hatten, bevor sie gesündigt hatten. Und dieser Tag war schlimm für Jesus, weil er alles nehmen musste, was alle Menschen dieser Welt jemals drauf gehabt haben. An Bösem, Unwürdigen, an Schamlosem, an Verdrecktem, Vertreten, an Rebellischem, an Mörderischem, Gewalttätigen. Du nennst es, er musste es nehmen. Das war der schlimmste Tag. An diesem Tag hat er geschrien. Verblutend, voller Schmerzen. Geschrien, gewimmert, geklagt. gerufen. Kann es sein, dass du mich auch noch verlässt? Kann es sein, dass ich hier alleine diesen Tod sterben muss? Mein Gott, mein Gott. Zitiert trefft sich Psalm 22, Vers 3. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Das verstehen wir auf Erden nie. Das, 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 das begreift mir nie. Was da lief, begreift mir nicht ganz. Ohne die Hilfe Gottes haben wir keinen blassen Schimmer. Und dann, am Ende dieses Kampfes, schreit er unverstehbar drei Worte raus. Es ist vollbracht. Und er verstirbt. Für die Jünger bricht die Welt zusammen. Alles, worauf sie gehofft haben, hat sich nicht erfüllt. Sie sind total enttäuscht, total frustriert, sind in ihrem Unglauben bestätigt worden. Alles zieht sich zurück in Furcht und Schrecken, verschließen die Türen. Sie vergessen, dass dieser leidende Messias mehrfach angekündigt hat, das muss geschehen, damit sich vollzieht, was schon vorher gesagt war, dass er der Knecht, der leidende Knecht Gottes sein musste. Und dass er am dritten Tage wieder auferstehen würde. Aber alles haben sie vergessen. Und sag mal ehrlich zu dir, sehr oft vergisst du, was er dir gesagt hat. Er hat gesagt, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Das ist nur ein Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin an der Arbeit. Jesus ist in die Hölle hinabgestiegen. Jesus hat nicht nur deine und meine Sünde und die Sünde dieser Welt getragen. Er ist in die Hölle hinabgestiegen und hat geschafft, gefangen genommen. Ich sag dir, den Augenblick werden wir im Himmel miterleben, wie es da gerumpelt hat in der Hölle. Und der Teufel hat die Hektik-Panik, die absolute Gigapanik gekriegt. Weil er sagt, es kann nicht wahr sein. Den, den ich platt gemacht habe, der macht mich jetzt platt. Und seit dem Tag ist alles geklärt. les mal Epheser 4. Wow, ist das eine Offenbarung. Und er ist hinaufgestiegen, nachdem er hinabgestiegen ist. Und er ist bei Gott angekommen. Und Gott hat gesagt, dann, du hast dein Ding getan. Und er weckt diesen Jesus durch den ewigen Geist. Wieder auf von den Toten. Übrigens, Jesus kannst du nicht in Toten halten. Er kann, er kann, er kann nicht, das geht nicht. Das ist ein Wunder, dass Gott sterben kann. Also das größere Wunder, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Theo, das mit der das kann ich nicht glauben. Ich, sage, ich habe noch viel Größeres, dass Gott sterben kann. Das habe ich, da habe ich Schwierigkeiten, das zu glauben war für mich schon immer schwieriger zu sagen, wie kannst du Gott umbringen, als dass Gott aufersteht. Also wie soll er nicht auferstehen? Ist meine Frage immer. Wie, wie soll es nicht geschehen? Und pass auf? Jetzt die Szenario: Er ist auferstanden am Morgen, begegnet er zuerst den Frauen, was uns Männer sehr demütigt. Fakt ist, steht es in der Bibel. Wir würden es gern verdrehen, aber siehst so, es bleibt so. Zuerst den Frauen. Das heißt, die Frauen sind meistens empfänglicher als die Männer. Alle Männer klatschen für die Frauen. Manipulativ, schäte, genau. Die Männer klatschen nicht gerne, ihr ja, Frauen. Ich hätte viel lauteres Klatschen erwartet. Okay. Jesus steht auf, erscheint verschiedenen Jüngern. Und dann geht er durch verschlossene Türen. Das stelle ich mir mal vor. Ich bin so ein Typ, so Hollywood-mäßig verseucht. Wenn ich durch die verschlossene Tür gehe, was ich wirklich tue, ist was? Ich schlage mir die Birne an. <lacht> genau so. Aber Jesus geht durch die Tür. Wie kann er durch eine geschlossene Tür gehen? Er ist in zwei Bereichen zu Hause. dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Er kann durch jede Tür gehen. Er kann jedes Schloss öffnen. Und einfach plopp. Er kann jede Krankheit heilen. Und einfach plopp. Das ist ganz leicht. Weil er im Übernatürlichen wie im Natürlichen zu Hause ist. Er kann alles und jetzt kommt er durch verschlossene Türen. Er kommt zu seinen Freunden. Es sind, glaube ich, an dem Tag nur zehn. Der eine hat noch ein Problem gehabt. Der hat dann nachher richtig seinen Glauben zur Schau gestellt. Aber ähm, zählen konnte ich noch nie gut. Von daher halt mich nicht fest an der Zahl. Aber es sind reduzierte Truppe. Mental sowieso. Kommt durch die Tür. Was machst du, wenn nachts bei geschlossener Tür du liegst im Bett, Plötzlich kommt jemand in der Dunkelheit in dein Zimmer rein. Was denkst du? Genau, so ist es. So ist es. Das. das ist nicht gerade der Augenblick, wo du dich entspannst. Fakt ist, für diesen Augenblick hätten die Jünger sich entspannen sollen. Und er sagt, Leute, ich bin's. Hält seine Hände hin, seine Seite holt er raus und zeigt, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Kein Geist. Gott. Und jetzt kommen Worte, wenn wir die verstehen, in den nächsten Wochen und danach leben, kriegen wir hier Erweckung rein. Und ich würde sagen, heute Nachmittag war ein Angeld in diese Richtung bei unserer Jugend. Dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Für das gebe ich mein Leben hin. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und jetzt kommen diese Worte. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oh, sind das Worte. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Genau so wie der Vater Jesus gesandt hat. Mit der gleichen Macht der Verkündigung, mit der gleichen Macht der Wunder, mit der gleichen Macht für Heilungen, mit der gleichen Macht für Zeichen, mit der gleichen Macht für Erbarmen und Hilfsdienste und Menschen aus dem Dreck zu holen und sie in die Würde zurückzubringen, die Gott ihnen zugedacht hat vor Grundlegung dieser Welt. Mit der gleichen Macht, mit der gleichen Liebe bist du und ich in unsere Welt gesandt. Vergebung und Versöhnung zu bringen, geduldig zu sein, wenn alles Punkt, Punkt, Punkt schreit. Eine andere Perspektive zu haben. Und weil das für uns schwierig ist, gibt es viele Bibelstellen, die genau das gleiche sagen. Ich möchte euch noch eine anvertrauen. Denn dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel beten wir, so im Himmel. Das heißt das nicht. Das heißt nicht, wie im Himmel, so im Himmel. Der ist schon im Himmel. Es muss gebetet werden, wie im Himmel, so in Theos Leben. Wie im Himmel, so in Ullis Haus. Wie im Himmel, so in und jetzt fügt der Name ein. In deinem Beruf. In deinem Alltag. Wie im Himmel, so in deinem Körper. Wie im Himmel, so in deiner Seele. Wie im Himmel, so in deiner Ehe. Wie im Himmel, so in deiner Familie. Oh, ist das gut. Was wäre, wenn wir für diese Realität aufwachen und miteinander träumen? Ich rede nicht von einer schmerzfreien Zone. Vielleicht wirst du mehr Schmerzen kurzfristig dulden, wenn du Jesus nachfolgst von ganzem Herzen. Als wenn du sagst, ah, nee, nee, lieber geschlossener Himmel, alles easy, zwar bescheiden, aber äh, keine Anstrengung. Ich möchte euch einladen. Wacht auf und träumt. Wozu ist mein Leben geplant worden? Ich finde es so toll, dass heute U-Turn Encounter war. Oder Lock-In, wie wir das genannt haben. Fantas ich muss dir mal die Karte anschauen, die es da so gegeben hat. Das ist wahrscheinlich nur noch auf dem Church News. Der Reißverschluss, Gott öffnet etwas und das Leben bricht durch bei allen von uns. Ich lade dich ein, wache auf und träume. Lebe wie Jesus, empfange den Heiligen Geist und tue die Werke, genau die gleichen Werke, die er getan hat. Und wenn du es ein bisschen XXXL willst, lern auswendig, was in Johannes 14, Vers 12 steht. Da fügt Jesus noch hinzu, für uns wieder provokant. Wahrlich, wahrlich. Wenn immer Jesus wahrlich, wahrlich sagt, sagt er, das, was jetzt kommt, meine Worte ändern sich eh nicht. Ich bin nicht wie jemand, der aufsteht und hinlegt. Ich bin nie im Wechsel. Aber er hat gesagt, wahrlich, wahrlich. Wenn ihr glaubt, wenn ihr diesen Glauben umarmt, dann werdet ihr nicht nur die Werke tun, die ich getan habe, sondern ihr werdet größere tun, um Himmels Willen. Was heißt das für Kevin Alberts, Alins und Michaelas Leben? Was heißt das für Martin, Sonja? Was heißt das für Gysi? Was heißt das für Theo, dass ich größere Werke tun soll als Jesus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre schon dankbar, wenn ich mich in den Werken Jesu halbwegs bewegen könnte. Richtig oder falsch? Verurteil mich nicht für meinen Kleinglauben. Check deinen eigenen. Weißt du was? Ich stand vor zwei Gräbern in besonderer Weise. Und das ist meine Maurersprache und du darfst mich nicht zu tragisch nehmen. Aber ich habe mir geschworen, dass bevor mein Körper in den Sarg fällt, wir erleben, dass Tote auferweckt werden, zurückkommen zum Leben. Und ich sag dir, du kriegst dämonischen Theater, wenn du dich in dieser Zone durchsetzen willst. Der Teufel wacht darüber, dass die Menschen im Natürlichen leben und dass sie sich nicht in die Zone vorwagen, wo Jesus zu Hause war. Ich habe gesagt, danke Jesus. Das sagst du. Ich weiß nicht, warum. Ich rätsel es selber. Aber ich habe gesagt, ich stehe hier, nackt und bloß, aber ich verkündige Gottes Wort. Schließen will ich mit folgendem Gedanken. Lebe wie Jesus, empfange den Heiligen Geist und tue die Werke, die er getan hat. Mündet für mich in einen Satz, den wir immer wieder hören werden während der nächsten Wochen. Gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an. Sondern gleiche deine Erfahrung an Gottes Wort an. Das hört sich unschuldig an, ist aber ein Mega-Paradigm-Shift. Eine riesige Paradigmenwechsel, wechselhafte Vorgehensweise in deinem Leben. Gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an. Jahrelang habe ich Knieschmerzen gehabt und ich habe immer irgendwie erklärt, warum das halt so ist und warum es so bleiben wird. Ich habe Gottes Wort genommen und es runtergebeugt zu meiner Erfahrung. Bis im Jahre 2009, im Februar, als ich eine Serie über Heilung gehört habe von einem Mann, und ich habe seine Worte aufgesaugt wie ein trockener Schwamm. Oh, ich kannte diese Worte gut. Es war nichts, in Anführungsstrichen, Neues für mein Leben. Im Kopf hatte ich es drauf, aber halt nur im Kopf. Und ich kann mich erinnern, stundenlang habe ich diese Serie gehört, während ich im Wald gelaufen bin. Und irgendwann habe ich den Entschluss getroffen, genug ist genug, es passiert Jetzt das kannst du nicht ganz machen. Du kannst dich beteiligen, aber das kannst du nicht selber machen. Ich bin das sehr vorsichtig. Ich habe gesagt, das ist Gottes Einladung an mich. Ich spreche zu meinem kranken Körper und mein Gott wird ihn ordnen und heilen. Das hat noch bis im Juli 2009 gedauert. Seit dem Juli laufe ich ohne Schmerzen. Ich kann Dinge tun, die ich Jahre nicht tun konnte. So, ich kann immer nicht gut ausbalancieren, aber so auf meinen Knien solche Belastungen auf meinen Menisken zu bringen und dann wieder hochzugehen ohne jeglichen Schmerz. Oder gar, dass der Meniskus rausrutscht. Und dann machst du gar nichts, du liegst gerade auf die Seite. Umknicken und so weiter. Du sagst dir, das habe ich schon viele Mal gehört, du wirst es hören, bis ich nicht mehr da bin. karantiere ich dir. Ich werde nicht aufhören über das Wunder und die Wunder, die Gott in meinem Leben getan hat. Auch mit meiner Schulter. Fahrradunfall, ausgerissene Schulter. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei einem Arzt, den ich nicht näher nennen werde, weil er hier bekannt ist, der mir verkündete, Herr Ehemann, wir können ihre Schulter versteifen. Da habe ich gedacht, ich glaube, der Arzt versteht nicht, was ich brauche. Er ermutigt mich nicht, ich war seitdem nie wieder in seiner Praxis. Aber ich habe immer wieder für ihn gebetet. Hey, hey Entschuldigung, wenn Ärzte nicht helfen können, brauchen sie nicht entmutigen. Manchmal kann ein Arzt nicht helfen, das ist okay. Aber er muss nicht entmutigen. Möchte ich einladen. Gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an, sondern gleiche deine Erfahrung an Gottes Wort an. Gott wartet, dass Menschen auf dieser Erde, Abholen, was er für Sie bereitgestellt hat. Wir haben in den letzten Wochen über Originals gesprochen, die Grundwerte, nach denen Gott in seinem Wort unser Leben als Christen ordnet. Diese fünf Dinge sind unverrückbar. Die Formulierung kannst du ändern, das ist mir wurscht. Aber die Dinge sind unverrückbar. Du musst sie lernen. Da hinten sind auch Hänger. Hol dir so einen Hänger, hängen an die Tür und lesen jeden Tag. Und dann sag Gott, ich kann es noch nicht. Ich, kann, ich weiß nicht, wie es geht. aber ich will lernen zu leben wie Jesus gelebt hat und wir im Himmel uns einlädt zu leben. Das war ein Podcast, oder? Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde in ein neues Zeitalter hineindrängen. Und wir danken dir, dass du uns segnest, über bitten und verstehen. Dass du den guten Schatz, den Himmel, aufmachst und deine Salbung auf uns ausgießt wie auf Jesus. Und dass wir nicht nur gesalbt, also befähigt durch den Heiligen Geist werden, sondern dass du uns sendest, ein neues Leben zu leben mit dir. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe stark den Eindruck, dass der Himmel heute Abend spricht. Er ruft zu dir. Komm, mein Kind. Der Vater spricht. Komm, mein Kind. Wach auf. Und empfange dieses Leben, was der Himmel zu verschenken hat. Mit aller Macht, mit aller Konsequenz, auch mit Leid. Ist überhaupt keine Frage. Aber vor allem mit Herrlichkeit. Und dem Siegel der Gegenwart Gottes auf deinem Leben. Wer das will, der darf jetzt aufstehen. Er sagt, ja, Vater, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich brauche das. Ich will lernen, zu laufen, wie Jesus gelaufen ist. Ich brauche diese Salbung und ich brauche die Macht Gottes auf meinem Leben, dass du deinen Namen groß machst in meiner Familie, deinen Namen groß machst an meinem Arbeitsplatz, deinen Namen groß machst in der Umgebung. Salbe mein Leben. Befähige mich durch den Heiligen Geist. Komm auf mich mit Macht, weit über Bitten und Verstehen. Nimm du mein Leben als Gefäß zum Guten und vollbringe deine Werke. Weihe dein Leben deinem Gott. Sag, ich weigere mich, unter geschlossenem Himmel zu leben. Der Teufel verkündigt nicht, was ich kann oder was ich nicht kann. Mein Gott verkündigt, was ich kann und was ich soll. Und ich werde dahin wachsen und zunehmen an Erkenntnis in den Wegen Gottes. Und du darfst mich in Jüngerschaft führen. Und ich folge Jesus nach, jeden Tag meines Lebens. Wenn du das willst, sag ihm das. Wenn du bereit bist, mit Geduld und Ausdauer seine Verheißungen zu benennen und ihm zu danken, dass du es empfängst, auch wenn du es noch nicht siehst, wenn du diese Spannung gehst, dass Menschen dich enttäuschen und du nicht enttäuscht sein wirst, dann sag Ja zu Jesus. Ja zu Jesus und Nein zu Bitterkeit. Ja zu Jesus und Nein zu Verachtung. Ja zu Jesus und Nein zu durchbohrender Kritik und Besserwissen. Ja zu Jesus und Nein zu Stolz. Ja zu Jesus und Nein zu zu den Offerten der Versuchungen in Jesu Namen.